1: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir wie immer zuallererst auf den Start des Handelstages hier bei mir in den USA. Die Aktien kletterten erst ganz gemächlich vorbörslich, nachdem der Markt ja am Dienstag ins Stocken geraten ist und die wichtigsten Indizes die sitzung etwas niedriger beendet haben. Aktuell stocken sie wieder, der Dow und auch der S&P 500 sind kurz mal ins Minus abgerutscht, steigen aber aktuell an. Aber wir reden hier wirklich über zweistellige Punktzuwächse, also noch gar nicht mal eben prozentual. Die Aktien von Unternehmen, die mit einer sich erholenden Wirtschaft verbunden sind, die haben im Pre-Market-Handel schon gewonnen. Ford steht immer noch da aktuell mit einem Plus von knapp 7%. Carnival Corporations, das ist ein Kreuzfahrtunternehmen, die steigen etwa um 1% an. Und Royal Caribbean um 2%, nachdem das Kreuzfahrtunternehmen die Genehmigung erhalten hatte, Testkreuzfahrten mit freiwilligen Passagieren zu beginnen. Der Optimismus, den man doch momentan im Markt spürt, der kommt daher, dass die durchschnittlichen täglichen Covid-Fälle in den USA unter 25.000 gefallen sind und fast die Hälfte der US-Bevölkerung mindestens eine Impfdosis zumindest erhalten hat. Das lässt natürlich auf der anderen Seite Inflationsängste alles in allem eher wieder aufleben, auch wenn sie aktuell eben nicht erdrückend scheinen. Mehr dazu auch in unserer heutigen Folge. Bei euch in Deutschland beschweren sich die Kollegen eher über fehlende Dynamik und mangelnde Impulse.
0: Die Dynamik lässt zu wünschen übrig. Impulsgeber haben wir heute gar nicht, keinen einzigen. Nvidia hat bekannt gegeben, dass er Aktionärin, die bisher eine Nvidia-Aktie haben,
1: zukünftig gern
0: vier Aktien ins Depot legen würden.
1: Inflationsängste, Zinssorgen, das waren Themen, die den Markt immer wieder beschäftigt haben in der letzten Zeit. Die amerikanische Notenbank
0: hat gestern mitgeteilt, man werde die Zinsen bis auf weiteres nicht anheben. Ja, diese Aussagen hört man natürlich an den internationalen Börsen sehr gerne. And finally... We like to wish happy birthday to the Dow Jones Industrial Average.
1: Und genau das ist unser erstes Thema. Wir sagen natürlich so wie es sich gehört, Happy Birthday Dow Jones. Dann blicken wir auf den zweiten Mann in der FED in der US-Notenbank, den vize Richard Clarida, der zugibt, Inflation ist dann doch ein bisschen wilder gewesen, als sie es zunächst gedacht haben. Das haben wir von Jerome Powell so deutlich noch nicht gehört. Es gibt äh, als nächstes einen Ausblick auf zwei spannende Unternehmen und deren ausstehende Bilanzen heute Abend. Einmal gibt es Zahlen vom Chiphersteller Nvidia und dann vom Daten- und Cloud-Computing-Unternehmen Snowflake. Die Aktie des Tages ist heute eine von einem ganz großen Unternehmen, nämlich von Amazon. Da ist jetzt das Interesse an dem Filmstudio MGM offiziell. Heute steht außerdem an die Hauptversammlung und wir gucken, was da so auf den Tisch kommen könnte an Themen. Insgesamt ist natürlich aktuell viel los und es ist einfach ein spannender Wert heute. Starten wir die heutige Folge mal mit etwas Offiziellem sozusagen. Der Dow Jones Industrial Average hat Geburtstag. Er wird 125 Jahre alt. Er wurde am 26. Mai eben 1896 erstmals berechnet und stand damals bei 40 Punkten. Zum Vergleich, wir stehen heute bei über 34.000 Punkten. Der Dow Jones wurde von Charles Dow, unter anderem Herausgeber des Wall Street Journals, erstellt und nach ihm und seinem Geschäftspartner, dem Statistiker Edward Jones, benannt. Das Wort Industrie, also Industrial, im Namen des äh, Index, betonte zunächst den schwer sektor der eben vor allem vertreten war. Aber im Laufe der Zeit wurden Aktien von vielen anderen Arten auch äh, hinzugefügt. Am längsten mit dabei war GE, General Electric, die sind aber in 2018 rausgeflogen. Zum 125. Geburtstag des Dow Jones. Jetzt hier mal die Geschichte zusammengefasst in einer Minute von Jim Smiegel. Der ist Chief Investment Officer bei SEI Investments und der fängt ganz vorne an. Da waren nämlich erstmal nur Eisenbahnwerte drin im Dow. Und dann erwähnt er ja auch natürlich die Tatsache, dass der Dow kein... Klassischer Durchschnittswert ist. Er wird mathematisch anders berechnet. Angefangen hat es übrigens mit nur 12 Unternehmen, heute sind es ja 30, die gelistet sind.
0: We like to wish happy birthday to the Dow Jones Industrial Average. To celebrate this occasion, we like to share some little known facts about the second longest running index in the world. First, before Charles Dow's Industrial Average, there was his railroad average. Created in 1884. It comprised only railroads, the biggest U.S. business at the time. About three decades later, as other forms of transportation gained traction, it was renamed the Dow Jones Transportation Average and still exists today. Second, the Dow as we know it isn't really an average. Yes, it initially represented the average price of the stocks, but that hasn't been the case for about 100 years. The math became complicated by the growing practice of stock splitting. When a company divides its existing shares to create new shares. Third, when first created in 1896, the Dow comprised only 12 stocks. Today it holds 30.
1: Und dann noch ein Nachsatz: Viele nutzen ja lieber den breiten SP 500, um den Aktienmarkt zu betrachten, denn der listet eben 500 Unternehmen und der Dow also nur 30. Blicken wir als nächstes auf die Notenbank. Laut Richard Clarida, dem stellvertretenden Vorsitzenden der US-Notenbank, zweiter Mann hinter Jerome Powell, könnte die US-Zentralbank mal wieder an das Tapern denken, das Zurückfahren ihres Anleihenkaufprogramms und den Zeitpunkt bei einer der kommenden Sitzungen erörtern. Das hat jetzt Jerome Powell sich so noch nicht getraut zu sagen, auch wenn es natürlich allen klar ist. Hier sagt Clarida, der hohe CPI-Wert von April war schon überraschend hoch. Inflation haben sie also absolut auf dem Radar und damit natürlich auch die Gegenmittel, falls die Wirtschaft und die Preise zu stark anziehen.
0: On the inflation outlook obviously das CPI number das wir got recently was a very unpleasant surprise. We and other forecasters had expected both PCE and CPI inflation to move up on reopening but that increase certainly caught my and others attention you know it may well be the time that there will come a time in upcoming meetings will be at the point where we can begin discuss scaling back the pace of asset purchases obviously that's not something that was the focus of the April meeting the rest of the year we will as a point as a committee be able to assess that and communicate what that means for meeting our substantial progress test
1: Ganz wichtig, er redet hier also von den Anleihen, Kaufprogramm nicht von steigenden Zinsen. Wir bekommen übrigens bald frische Daten, einmal zum Konsumentenpreisindex, die gibt es am 10. Juni und dann nächste Woche zum Arbeitsmarkt und äh, wenn die zu gut ausfallen, diese Daten zu hoch, dann rückt eine solche Entscheidung sicherlich näher. Ein Schlenker am Rande, die Neuseeländische Notenbank hat das Ende ihrer lockeren Geldpolitik für nächstes Jahr angekündigt und damit eben schon mal höhere Zinsen auch. Darauf können die Anleger in der Regel etwas nervös reagieren, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis wir hier in den USA die entsprechenden Daten bekommen. Schauen wir als nächstes auf den Chip-Hersteller Nvidia, der später einen Einblick in seine Bücher gibt mit den Quartalszahlen. Und die sind besonders spannend aktuell, weil sie so dick bei Krypto mit drin hängen. Die Umsatzerwartungen sind gestiegen, nachdem die Finanzchefin Colette Cress auf der Grafikkonferenz von Nvidia im April gesagt hat, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg sei, die vorherigen Prognosen von 5,3 Milliarden US-Dollar hinter sich zu lassen. Was die Sache besonders interessant macht, sind Cress Kommentare zu Cryptocurrency-Mining-Verkäufen. Vor Jahren haben Bitcoin-Miner nämlich entdeckt, dass Grafikprozessoren oder GPUs beim Abbau von Währungen wie Bitcoin und Ethereum sehr effektiv sein können, also beim Mining. So wie dieser YouTuber hier das erwähnt, der seine Top-Auswahl auf YouTube teilt und Nvidia-GPUs fallen darunter bei ihm.
0: Hey, what's going on guys? Vega here from Serpenex Special Forces and in this video I'm gonna go over what I believe are the top... GPUs for mining crypto in 2020, also dipping into 2021, because there's a lot of good cards that come out this year. So on the NVIDIA side, the 1660 Super or TI and the 3060 TI are my top picks on the NVIDIA or Team Green area.
1: Mit der neuesten RTX 30-Serie von Nvidia, die letztes Jahr auf den Markt gebracht wurde, schienen die Bitcoin-Miner den Jackpot geknackt zu haben. Krypto-Miner kauften die Chips dieser Serie sehr aggressiv in Chargen, die weitaus größer waren als die ein bis zwei Grafikkarten, die jetzt für die Stromversorgung eines Videospielcomputers erforderlich wären. Nvidia hat äh, seitdem tatsächlich Probleme, Spielern genügend Videospielkarten zur Verfügung zu stellen. Und deswegen haben sie Anfang diesen Jahres eine extra Cryptocurrency Mining spezifische Version seiner GPU auf den Markt gebracht. Zweimal wurde angekündigt, die Leistung von Videospielgrafikkarten zu drosseln, sodass sie eben nicht mehr so attraktiv sind, äh, um Kryptowährungen zu meinen. Natürlich kommt der Kryptoboom aber bei Nvidia an. Crest teilte den Investoren im April auch mit, dass das Unternehmen seine Schätzung für kryptospezifische Chipverkäufe von seiner vorherigen Prognose von 50 Millionen US-Dollar auf 150 Millionen verdreifacht hat. In Kombination mit Videospiel-GPUs, die nach wie vor fürs Mining verwendet werden, schätzt jetzt ein BMO Capital Markets Analyst, dass sie 650 Millionen US-Dollar mit diesem Geschäft umsetzen, dank Krypto und äh, dass zum Mining verwendete GPUs mehr als 20% des Videospielumsatzes ausmachen. Aber selbst wenn es im Kryptomarkt kracht, dann hat Nvidia eben immer noch die Chips zum Zocken. Ganz gut aufgestellt sind sie also. Natürlich war Nvidia auch ein Gewinner in der Pandemie. Im Februar 2020 stand die Aktie bei knapp 300 Dollar und aktuell steht sie bei über 620 Dollar. Der Konsens für die Zahlen heute Nacht ist, dass Nvidia seinen Videospielumsatz für das am 2. Mai endende Quartal auf 2,73 Milliarden US-Dollar verdoppelt hat und einen Gesamtumsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar melden wird. Darauf einen erwarteten bereinigten Gesamtgewinn von 3,31 Dollar pro Aktie. Ergebnisse gibt es dann später auch von Cloud Computing Unternehmen Snowflake. Erst im September sind die an die Börse gegangen für damals 120 Dollar pro Aktie. Die Konsensschätzungen gehen davon aus, dass das Unternehmen einen Umsatz von gut 213 Millionen US-Dollar melden wird und einen Verlust von 16 Cent pro Aktie. Im letzten Quartal meldete Snowflake einen Umsatzanstieg von 20% gegenüber dem Vorquartal und 116% gegenüber dem Vorjahr. Aber die Aktien haben sich nach diesem Bericht trotzdem zurückgezogen. Deswegen werden sie eben heute und morgen im Nachlauf dieser Zahlen spannend. Die Prognose für den Produktumsatz im ersten Quartal geht jetzt aus von 195 bis 200 Millionen US-Dollar. Das wäre ein Plus im Jahresvergleich von etwa 92 bis 96%. Prozent. Es gab ein bullisches Analysten-Upgrade letzte Woche von dem Rosenblatt-Analysten. Er hob sein Rating für die Aktie auf Kaufen von neutral und setzte ein Preisziel von 285 US-Dollar für den Aktienkurs fest, was einen potenziellen Gewinn von fast 34% gegenüber dem Handelsschluss von Montag bedeutet. Daraufhin stieg die Snowflake-Aktie um 5,5% auf 224 Dollar und 26 Cent. Man muss aber dazu sagen, dass die Snowflake-Aktien eine wilde Fahrt hinter sich haben seit Börsengang. Das Unternehmen ging also im vergangenen September mit 120 US-Dollar pro Aktie an die Börse, wurde für den Handel dann aber mit 245 US-Dollar eröffnet. Und äh, im vergangenen Jahr zu einem äh, bestimmten Zeitpunkt kurzzeitig mit bis zu 429 US-Dollar gehandelt. Aber die Aktie hat sich seitdem zurückgezogen. Snowflake äh, schloss jetzt eben bei 212 US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 50% gegenüber dem Höchststand der Aktie. Die Aktie des Tages ist die von Amazon, weil da so viel los ist aktuell. Der MGM-Deal, bei dem sie das Filmstudio MGM übernehmen würden, um die James-Bond-Filme zu Amazon Prime umzuziehen zum Beispiel, da gab es gerade die Bestätigung dieses neuesten Deals. Amazon hat selbst angekündigt, sie wollen das Studio für 8,45 Milliarden US-Dollar kaufen. Wir haben gestern darüber berichtet und zwar sehr ausführlich. Der Deal unterstreicht jetzt natürlich die Bereitschaft von Amazon, hohe Ausgaben zu tätigen, um auf dem sehr umkämpften Streaming-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. In der Zwischenzeit macht die Konkurrenz natürlich ebenfalls Moves in diesem Bereich. Wir erinnern uns an den 43 Milliarden Dollar Deal von Discovery zur Fusion mit Warner Media nach einem Spin-Off von AT&T, der letzte Woche angekündigt wurde. Und dann steht heute auch noch die Shareholder-Versammlung an, also die Hauptversammlung, die jährliche. Und da werden natürlich auch die Aktionäre sprechen. Es geht ihnen vor allem um die Rolle Amazons in Sachen Aufarbeitung von rassistischen Geschäftspraktiken, Umweltschutz und Arbeitsbedingungen insgesamt. Dabei klingen diese Mitarbeiter hier in dem Werbespot doch so happy. Mein Name ist Ralf. Ich habe in den Medien über schlechte Arbeitsbedingungen bei Amazon gehört. Ich komme aus dem Handwerk. Das ist harte körperliche Arbeit und kann deshalb gut einschätzen, was schwere Arbeit ist. Wie viel Pakete machen Sie? Also um die 110 in der Stunde. Ist das schaffbar? Ja. Okay. Arbeiten Sie gerne hier? Ja. Die ganzen acht Stunden bestehen. Ja, dann macht man immer mal so ein paar ja. Fußübungen und dann ja. geht das wieder. Stellen Sie sich vor, auch noch lange hier zu arbeiten? Wenn es nach mir geht, ja gerne. Ja. Es gibt Dinge, die sich nicht ändern lassen. Arbeit ist nun mal Arbeit, aber ich würde die Arbeitsbedingungen als gut einschätzen. Ja, wenig überraschend anlegern reicht so ein Werbespot nicht. In einem Beschluss von Aktionären, einschließlich von der gemeinnützigen Organisation Oxfam America wird Amazon jetzt aufgefordert, die Ernennung eines Mitarbeiters in seinem Vorstand in Betracht zu ziehen. Verschiedene Länder, zum Beispiel Deutschland, haben Anforderungen an die Vertretung von Arbeitnehmern in den Sitzungssälen. In den USA ist das aber nicht so gewöhnlich. Der Vorschlag wird auch vom Top-Proxy-Berater Institutional Shareholder Services unterstützt und das könnte das Zünglein an der Waage sein. Für die Hauptversammlung hat äh, Institutional Shareholder Services, ISS, acht weitere Vorschläge von Aktionären unterstützt, die den Wünschen des Verwaltungsrats eben nicht entsprechen und nicht passen. Und äh, sie haben empfohlen, die von Amazon vorgeschlagene Vergütung von Führungskräften so nicht zu genehmigen. Also es steht auf jeden Fall da heute ähm, eine Auseinandersetzung an in mindestens einem Bereich. Die Pensionskasse des Staates New York fordert Amazon außerdem auf, eine unabhängige Prüfung der Praktiken in Bezug auf Vielfalt und Inklusion durchzuführen. Ein anderer Vorschlag würde Jeff Bezos auch vom Vorsitz im Amazon-Vorstand ausschließen, nachdem er ja bereits als CEO zurückgetreten ist dieses Jahr. Die Vorschläge sind alle vom Management von Amazon abgelehnt worden bislang. Und es gibt auch ganz frischen rechtlichen Ärger. Der District of Columbia hat Amazon verklagt, das Unternehmen habe Verkäufern auf seiner Website untersagt, auf anderen Plattformen niedrigere Preise zu verlangen, was die Preise bei Amazon hoch und trotzdem wettbewerbsfähig hält. Amazon hat seine beherrschende Stellung im Online-Einzelhandel genutzt, um jeden Preiskampf zu gewinnen. Das sagte der Generalstaatsanwalt in dieser Sache. Das könnte nun das erste Kartellverfahren einer amerikanischen Regierungsbehörde gegen Amazon sein. Weil es aber eher auf äh, lokalen als auf äh, Bundesgesetzen basiert, auf bundesweiten Gesetzen, dürfte die Wirkung begrenzt sein, äh, selbst bei Erfolg der Klage. Aber was sagen die Analysten gerade zur Amazon-Aktie? 43 Analysten sagen kaufen, 6 sagen overweight, das ist eigentlich das gleiche in grün und einer sagt halten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei über 4.250 Dollar, aktuell steht sie genau 1.000 Dollar darunter. Ich kann mir übrigens gut einen Aktiensplit vorstellen, vor allem sollte Amazon jemals dem Geburtstagskind, dem Dow Jones, beitreten wollen, denn da wird gewichtet nach Aktienpreis, nicht nach Marktkapitalisierung, und die teuerste Aktie ist aktuell die von United Health für 400 US-Dollar. Apple zum Beispiel hat einen Split äh, vorgezogen, bevor sie in den Dow aufgenommen wurden in 2015. Es gab schon Gerüchte darüber, dass Amazon möglicherweise bald einen Split ankündigen könnte. Insbesondere, weil ja Jeff Bezos, die CEO, Zügel an den AWS-Chef Andy Jassy übergeben wird. Aber Amazon hat noch nichts Offizielles erwähnt, auch nicht, als das Unternehmen letzte Woche Gewinne gemeldet hat. Aber Sinn würde es machen, um mehr Investoren anzuziehen und, äh, falls sie eben in Erwägung ziehen, DAO-Mitglied zu werden.
0: Wall Street
1: das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen, eure Sophie.